0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Chatterbox Streams. Je m'appelle Luana et aujourd'hui nous parlons ensemble du PACS. Oui, le PACS. Mais qu'est-ce que c'est le PACS Le PACS c'est le pacte civil de solidarité. La solidarité, être ensemble, se soutenir. Le pacte civil, donc établi par la loi. Le pacte civil de solidarité. Ce pacte civil de solidarité, ce pacte existe depuis 1999. Depuis 1999. Et c'est un contrat. Un contrat entre deux personnes majeures, soit de genre différent ou de même genre. Qu'est-ce que ça veut dire Un contrat, ça veut dire que les personnes sont d'accord et ont signé et accepté les conditions. Et ce sont deux personnes majeures. Majeures, ça veut dire qu'elles ont plus de 18 ans en France. En France, quand on a plus de 18 ans, on est majeur. Le PACS, c'est un partenariat, un partenariat civil légal. C'est un partenariat civil légal, et c'est aussi une union civile, comme le mariage. C'est aussi une union, une union, donc deux personnes ensemble, une union civile ou un partenariat civil légal. On dit, on est paxé nous sommes paxés, je suis paxé. On prend le mot pax et on rajoute et. On est paxé, je suis paxé, tu es paxé, nous sommes paxés. Petite question, à ton avis, est-ce que le pax est seulement pour les couples Oui, c'est seulement pour les couples ou non, ce n'est pas seulement pour les couples. Dis-moi, à ton avis Et salut tout le monde dans le chat. Bonjour Maya, salut Abby, salut Valéria. Mar, salut belle-femme, salut Gabi et Pablo, Sukaina, coucou tout le monde dans le chat. J'espère que vous allez bien. Alors, que bon... Ah, ok. Ah, C'est une devinette, bien sûr. Alors, Maya, je vais vous expliquer la différence dans quelques instants. On va regarder les différences. Alors, un... Très bien, ok. Certains, certaines d'entre vous ont bien répondu. La bonne réponse, c'est non, ce n'est pas seulement pour les couples. Non, ce n'est pas seulement pour les couples. Et c'est la première différence avec le mariage. Le mariage, c'est seulement pour les couples. Et euh, le pax, ce n'est pas seulement pour les couples. Le PACS n'est pas seulement pour les couples. Souvent... Souvent, ce sont des couples qui utilisent le PAX et qui se paxent ensemble, mais ce n'est pas toujours le cas. Les conditions du PAX, c'est de vivre ensemble, c'est-à-dire la vie commune, la vie commune. Ça, c'est une condition très importante. On ne peut pas se paxer si on ne vit pas ensemble. On doit vivre ensemble. On doit aussi... S'apporter une aide mutuelle, s'entraider, s'apporter une aide mutuelle. Il ne faut pas être marié, il ne faut pas être paxé. Donc, pas être déjà marié et pas être déjà paxé. Très important, il ne faut pas avoir de lien familial, direct ou trop proche avec l'autre partenaire. Par exemple, on ne peut pas se paxer quand on est frère et sœur, quand on est frère et frère, quand on, est... on ne peut pas se paxer avec sa mère ou avec son père ou avec ses grands-parents. On ne peut pas se paxer avec ses enfants, mais on peut se paxer avec un cousin ou une cousine éloignée, très éloignée. <rire> on a le droit, mais pas de euh, personnes qui ont un lien familial proche ou direct. On peut aussi se paxer avec son meilleur ami, avec sa meilleure amie. On n'est pas obligé d'avoir une relation amoureuse pour se paxer. Donc on peut se paxer avec son meilleur ami, avec sa meilleure amie, par exemple, ou avec un cousin ou une cousine éloignée. Oui, avec les cousins, mais très éloignés. Par exemple, on peut ce paxer, on appelle ça des cousins germains, avec l'enfant le, de la cousine de sa mère. Très, très, très éloigné. Alors, euh, Jassira, tu demandes, le couple est... Ah, je vais poser ma question et je te réponds. Existe-t-il un contrat, un contrat similaire dans ton pays Est-ce que vous avez une forme de pax dans votre pays qui n'est pas le mariage, mais qui permet d'avoir un contrat entre deux personnes. Dites-moi, dites-moi oui ou non, et dites-moi de quel pays vous venez dans la réponse. Alors, Jacira, tu demandes, le couple est seulement... Euh... Alors, pour le couple, ça peut être de, si c'est un couple, de genres différents, par exemple un homme et une femme, mais aussi de genres similaires, par exemple un homme et un homme. Ça, c'est tout à fait possible. Dans le PAX, c'est juste deux personnes majeures. Oui, Fredness demande, est-ce que les couples homos peuvent signer un PAX Oui, les couples homo peuvent signer un PAX. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ah, très bien, on me dit non. Ah, euh... Seulement pour les couples en Belgique. Très intéressant. En Albanie, non. D'accord. En Allemagne, je ne sais pas. Je, je ne crois pas en Allemagne, mais il faudrait regarder. En Autriche, oui. Ah, très intéressant. En Autriche, il existe aussi une forme de pacte ou de contrat, euh, de partenariat. Très intéressant. En Égypte aussi. Ah, super intéressant. D'accord. Ah oui, ça, c'est très intéressant. Euh, je vais vous parler des avantages. Pourquoi les gens vraiment... Euh, veulent se paxer. Par exemple, mon frère et ma belle-sœur, donc je l'appelle la femme de mon frère, elle est, euh, mon frère et elle, ils sont paxés parce que c'était plus pratique pour eux. Euh, ah, très bien, très bien, super intéressant. Oui, au Brésil, il y a aussi un contrat similaire. D'accord, au Brésil aussi. Euh, alors, Mariam demande mariage blanc. Non, ce, ce n'est pas la même chose. <rire> un mariage blanc, c'est un mariage qu'on va annuler. Mais le Pax, ce n'est pas un mariage. Alors, les avantages du Pax. Le gros ou le grand avantage du Pax, c'est les avantages fiscaux. Fiscaux ou fiscales, ça veut dire que c'est lié aux impôts. Les impôts, c'est ce qu'on paye euh, tous les ans, malheureusement, à l'État. C'est l'argent que l'on donne à l'État parce qu'il faut contribuer. Donc, il y a des avantages fiscaux quand on se paxe. En fait, on paye moins d'impôts quand on est paxé. Et c'est pour ça que les gens euh, trouvent ça pratique. Puisqu'on paye moins d'impôts, c'est plus pratique. Et c'est plus avantageux, avantageux financièrement. Donc, c'est très intéressant financièrement. Il y a aussi des droits sociaux. Par exemple, avec l'assurance maladie. En France, l'assurance maladie, ça euh, te permet d'aller chez le médecin, chez le dentiste, d'aller te faire soigner quand tu as un problème. Et c'est payé. Tu ne dois rien payer. Les droits sociaux, dans le PACS, c'est pratique. Si le ou la partenaire n'a pas ces droits-là, on peut avoir la même assurance maladie. Donc, on peut avoir les mêmes droits sociaux et bénéficier, avoir bénéficié des mêmes droits sociaux. C'est pour ça que c'est pratique, le PAX. Mais le premier avantage, c'est l'argent, c'est les avantages fiscaux. Alors, les obligations, c'est-à-dire ce qu'on doit faire quand on est PAXé, les obligations, c'est l'obligation d'entraide. L'obligation d'entraide. L'entraide, c'est quand on cède. On est obligé de céder. Par exemple, si le ou la partenaire est malade, on aide notre partenaire, financièrement, mentalement, émotionnellement. L'obligation d'entraide. Ça, c'est comme le mariage. L'obligation de partage des dépenses courantes. L'obligation de partage, partager les dépenses c'est l'argent que l'on utilise tous les jours, par exemple, pour payer l'appartement, pour payer la nourriture. Ça s'appelle les dépenses courantes, l'électricité, etc. Voilà, ça, c'est l'obligation de partage des dépenses courantes. On doit partager ce qui doit être payé ensemble. Donc, l'obligation d'entraide, l'obligation de partage des dépenses courantes. Et là, ce sont les différences avec les grosses différences avec le mariage, euh, comme Maya a demandé, tu as demandé les différences. Voici les différences. Quand on est paxé, on ne peut pas adopter un enfant ensemble. Alors que quand on est marié, on peut adopter un enfant ensemble. Mais quand on est paxé, on ne peut pas adopter un enfant ensemble. Si on veut adopter, on doit adopter seul. Et c'est beaucoup plus difficile en France d'adopter seul. Donc, pas d'adoption, euh, pas de possibilité d'adopter un enfant ensemble avec le PAX. Et Maya, tu as demandé pour l'héritage ou les héritiers. Alors, l'héritage, quand quelqu'un meurt, <rire> on peut avoir de l'argent ou des biens, par exemple une voiture ou par exemple un appartement. Quand cette personne est décédée et morte, on peut récupérer tout ça. Par exemple, quand on est l'enfant d'un parent et ce parent décède, on récupère l'argent, la voiture, etc. Dans le Pax, et quand on est marié aussi, dans le Pax, ce n'est pas le cas. Le, la partenaire n'est pas l'héritier ou l'héritière. Alors que dans le mariage, automatiquement, le mari ou la femme est l'héritier ou l'héritière. Pas dans le Pax. Non. Euh, Flora dit l'entraide, c'est comme l'aide mutuelle, exactement. Ce sont des synonymes. L'entraide, s'entraider, l'aide mutuelle, c'est la même chose. Très bien. Donc, ce sont les, gros, les deux gros inconvénients du Pax et les différences avec le mariage. Pas d'adoption et puis pas d'héritage. Alors, maintenant, on passe aux questions. On va voir si vous avez bien suivi. Alors, cette condition est obligatoire pour le PAX. Cette condition est obligatoire pour le PAX. Choisis la condition qui est obligatoire pour le PAX. Est-ce que c'est être en couple Est-ce que c'est la vie commune Est-ce que c'est avoir des enfants Ou est-ce que c'est être de la même famille Alors... Alors, vous avez posé quelques questions. Jassira dit, en espagnol, union estavel et c'est pour les couples. D'accord, très bien. Euh, en Colombie aussi, il y a une, une forme de pax. Alors, Nash demande, est-ce que ça, le pax peut être entre deux personnes de genre similaire Oui, tout à fait. Et Mariam, l'adoption et l'héritage sont réservés au mariage. C'est bien ça, Ils sont réservés au mariage, seulement au mariage. Exactement. Super, tout le monde, vous avez bien bien suivi, bravo. Alors, la condition qui est obligatoire pour le pacte, c'est la vie commune. La vie commune, vivre ensemble. La vie commune, très bien, bravo tout le monde Peut-on se paxer avec son, sa meilleure amie En France, bien sûr. Oui, c'est possible ou non, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible de se paxer avec son, sa meilleure amie Légalement, civilement, est-ce que c'est autorisé en France Alors... Oui, bravo, tout le monde a bien fait attention, <rire> bravo tout le monde. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. C'est rare, c'est rare, mais c'est possible. Peut-être qu'on est ami avec quelqu'un depuis 25 ans et on est en colocation, donc on vit avec cette personne en colocation et euh, on veut avoir des avantages euh, fiscaux, <rire> par exemple. Donc oui, c'est possible, tout à fait, c'est possible. Attention, c'est à vous de taper la réponse. Le PAX est un... Dou -dou -dou. Qu'est-ce que c'est, le PAX Le PAX est un... Mm -mm -mm. Je vous laisse euh, réfléchir. Euh, Maya, tu demandes, est-ce qu'il y a une limite du nombre de gens PAXés En tout, en France, non. Mais sinon, le PAX, est entre deux personnes, si c'est ta question toujours entre deux personnes, et il n'y a pas de limite en France. Autant de gens peuvent se paxer. Euh, et c'est très facile d'arrêter le paxe. C'est juste un contrat, donc c'est beaucoup plus facile d'arrêter le paxe. Par exemple, un mariage, pour un mariage, si on veut se séparer, si on veut que ce soit fini, on doit divorcer. Pour le paxe, on annule, enfin, on annule le paxe. C'est fini, c'est très rapide. Alors que le divorce, c'est plus long, c'est un peu plus compliqué et ça coûte de l'argent. Oui, bravo tout le monde, je vois, je vois de bonnes réponses. Très bien. Alors, le PAX, qu'est-ce que c'est Civilement, légalement, le PAX, c'est un contrat. C'est un contrat. On doit signer un contrat. Euh, c'est un contrat de PAX, Voilà. Contrat, C-O-N-T-R-A-T. Un contrat. Bravo, tout le monde. Ah, quelqu'un a dit un pacte civil de solidarité. <rire> bravo. Bravo, bravo. Un pacte civil de solidarité. Très bien. Oui, c'est un type de contrat. Quelqu'un a dit c'est un contrat et une union civile. Bravo, tout le monde. Contre un contrat entre deux personnes qui vivent ensemble, et qui s'entraide. Bravo tout le monde, bravo. Super. On a des avantages mm -mm, quand on est taxé. On a des avantages fixés, on a des avantages taxés ou on a des avantages fiscaux. Alors, est-ce qu'on a des avantages fisqués, est-ce qu'on a des avantages taxés ou est-ce qu'on a des avantages fiscaux Comment ça s'appelle Alors, c'est le... L'avantage principal du PAX. Eh oui. Ah, bravo, super. Je vois de bonnes réponses. Mmh. Très bien, bravo tout le monde. On a des avantages fiscaux. Fiscaux, fiscal, c'est lié à l'impôt, à ce qu'on paye chaque année. Et on a des avantages fiscaux. On paye moins d'argent quand on est PAXé. Et c'est bien on est obligé de s. ça veut dire on doit céder. Quel est le mot que j'ai utilisé On est obligé de s quand on n'est pas axé. Alors, c'est la dernière question. On est obligé de... Ça veut dire qu'on doit céder, c'est un synonyme. Alors... Ce n'est pas « aider », c'est un synonyme. Ça se ressemble. Oui, oui, très bien. Je vois de, de bonnes réponses, oui. Ça commence par un « e ». Ça commence par un « e ». Alors, on est obligé, donc ça veut dire qu'on doit s'aider. On est obligé de s'entraider. S'entraider, c'est l'aide mutuelle. Hein. S'entraider, c'est l'aide mutuelle. On est obligé de s'entraider quand, euh, quand on est euh, paxé. Euh, Maya, les inconvénients, c'est ne pas pouvoir adopter et c'est l'héritage. L'héritage, c'est un gros inconvénient, par contre. Voilà, voilà. S'entraider, c'est la bonne réponse. Bravo tout le monde. On arrive au récapitulatif. Prenez un instant pour euh, noter ou faire un screenshot du vocabulaire. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce stream. Je vous dis à la prochaine et salut à tous et à tous.